0: apresentação, Ricardo Medeiros.
1: Bem, amigos da Rádio Estação Web, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Aqui é Ricardo Medeiros, da Nerd Pessoal Tecnologia. Quinta-feira, dia 22 de outubro de 2020, está começando mais um programa, Conexão Nerd Estação, aqui na Rádio Estação Web, 10 anos no ar com você. Pessoal, nesta noite, do que, é que nós vamos falar? Sim, nesta noite, então, de quinta-feira, o Brasil, o Brasil, país no qual aí, quase 80 milhões de brasileiros têm somente o acesso à TV aberta em casa. Sim, hoje em dia, com tantas tecnologias que nós dispomos, pessoal, nós sabemos que esta não é a realidade de todos. Então, sim, no nosso país aí, de mais de 200 milhões de habitantes, a TV aberta ela, ainda assim é a maior fonte de entretenimento para a grande maioria de nós brasileiros. Além disso, é claro, também vamos falar de quantas pessoas em média no Brasil têm acesso a serviços como a TV por assinatura e também aquele que está simplesmente causando dor de cabeça em muitas operadoras, que são os serviços de streaming. Então, pessoal, sejam muito bem-vindos à Rádio Estação Web. Está só começando mais um programa Conexão Nerd Estação. Hey, amigos ouvintes da Rádio Estação Web e também, é claro, assinantes dos serviços Nerd Pessoal Tecnologia, tudo bem com vocês nesta quinta-feira? Agora há pouco vocês poderão acompanhar aqui na programação da Rádio Estação Web, justamente a programação aí que, que foi a Laura Pontim com o seu programa Papo da Estação... Acabou de terminar aqui, inclusive, né, logo antes do nosso programa. E a seguir, nós temos aí com meu amigo Carlos Jornada, os sucessos, é claro, do rei Roberto Carlos, através do programa Clube do Rei. Então, agora há pouco, a Laura Pontinho então, fez companhia para vocês. Agora esse humilde que vos fala aqui, Ricardo Medeiros. E depois, então, tem o Clube do Rei com o Carlos Jornada. Pessoal, então, TV aberta no Brasil, como eu falei inicialmente, são aí quase 80 milhões de brasileiros, isto mesmo. Muitas pessoas têm aí uh, desejado o fim da TV aberta, uh, mas este pessoal, ele está muito, mas está muito longe disso acontecer, até porque depois que foi criada, inclusive, a TV digital aberta, onde a qualidade da imagem mudou e mudou muito, uh, a TV aberta ela ganhou sem muita força até porque os números mostram outra realidade. Apesar, é claro, de muito afetada pela pandemia, onde a questão de conteúdo uh, novo na TV, na TV aberta ficou também muito limitado, e também tem outros fatores que acabaram ocasionando isso, essa mídia, então, aparece ainda muito saudável e sem prazo de validade. Pessoal, uh, pessoalmente falando... Eu, sinceramente, eu, para mim a TV aberta ela vai durar e vai durar ainda muitos, mas muitos e muitos, muitos anos, até porque a realidade do povo brasileiro, uh, nós, em cada uma das nossas residências, a grande maioria, é claro, que nos ouve, tem acesso, sim, é claro, à internet, através, isto é, aos serviços de streaming, tem acesso à TV por assinatura, mesmo, é claro... Uh, hoje com cada vez mais falta de qualidade e preço, preços exorbitantes, mas a maioria de nós brasileiros, os dados então socioeconômicos obtidos mostram que o Brasil ainda pode ser, sim, chamado o país da TV aberta. São cerca de 25 milhões de lares sem TV por assinatura e nem sequer resi internet residencial. Essa questão da internet residencial por diversas vezes aí neste ano de 2020, nós abordamos aqui, é claro, no programa Conexão Nerd Estação. Isso, então, representa um país de cerca de 80 milhões de pessoas, quase, que não têm acesso a essas outras tecnologias, tanto, é claro, por questões de limitações técnicas e também, é claro, por limitações financeiras, ou que simplesmente, na verdade, não têm interesse em ter acesso a outros serviços de entretenimento, como, então, streaming TV por assinatura. É um país, pessoal, simplesmente do tamanho da Alemanha ou quase do, do o tamanho de dois países como a Argentina. Ok, é claro então que uma parte dessas pessoas pode até ter internet em seu celular, mas com pacotes aí muito modestos uh, e, consequentemente, acabam nem permitindo, é claro, assistir uh, a outros recursos tecnológicos através, é claro, da palma da sua mão através do telefone, celular, tablet ou tantos outros. E uma parte enorme da população que tem problemas muito mais urgentes, é claro, que tweets ou posts no Instagram, no Instagram dentre outros, é claro. Desses 80 milhões sem internet e TV paga, 55 milhões estão situados socialmente abaixo da linha da pobreza, pessoal. Uh, a Nerd Pessoal Tecnologia, pessoal, para vocês terem uma ideia, tanto em Porto Alegre e também, é claro, na região metropolitana, a Nerd Pessoal Tecnologia, ela não escolhe cliente. Nós, literalmente, atendemos aos bairros mais nobres de Porto Alegre, até, claro, os bairros mais simples de Porto Alegre, Gravataí, Cachoeirinha, Canoas, Guaíba, enfim. Uh, e, e isso, na verdade, que eu estou informando ao longo desse programa, é uma realidade na qual ela é, eu pessoalmente já pude, semanalmente quase, eu posso ver isso de uma forma bem clara, pessoal. Uh, por quê? Porque, de fato, eu vou realizar a instalação, por exemplo, uh, nos, em um bairro aqui de Porto Alegre, que simplesmente o metro quadrado ele é um, o mais caro do Rio Grande do Sul, e também eu saio daquela visita ali, pessoal, e eu vou instalar, por exemplo, uh, diversos serviços né, da pessoal tecnologia, e um dos bairros onde a internet que chega ali, ela é uma internet básica e que não permite, por exemplo, que aquele cliente, mesmo que ele deseje ter outro serviço, tecnologia, não permite por quê? Porque a internet ela não tem qualidade, porque a internet ali chega dificilmente chega 15 megas, por exemplo, de internet. Ou então, né pessoal, falando de um cenário ainda mais, mas mais complicado, Pessoas mais preocupadas em se alimentar e manter vivas as suas a elas e as suas famílias. Então, a TV, a TV aberta ela é sim o único entretenimento dessas pessoas que acessam então por meio das antenas digitais ou parabólicas. Lembrando, né pessoal, que em, lá em 2016 e 2017 houve aquela migração uh, do sistema analógico para o sistema digital onde, consequentemente, as pessoas que tinham aquelas TVs de tubo, por exemplo, elas, uh, logo depois, no início de 2018, foi cortado, então, o sinal analógico e essas pessoas, então, para ter acesso, inclusive, à TV aberta, elas tiveram, sim, que ou comprar uma TV com um sistema digital já embutido ou, então, comprar aqueles uh, conversores de TV aberta, onde, ali, sim, transmite para a sua TV de tubo o sinal digital através do cabo de áudio e vídeo, né? Até porque uma TV de tubarão tem conexão HDMI, é claro. Uh, e com isso aí sim, mas o um detalhe pessoal, mesmo com o conversor digital, uh, a imagem daquela TV ela é boa, mas ela ainda fica ali. Ela não tem um ângulo total que ela teria se fosse aí sim, uma TV HD ou uma TV Full HD de 16,9, que ainda mais é, é, claro, que a maioria dos televisores hoje em dia. Esse é o tema então. De grande discussão até hoje, e isso vai, é claro, muito, mas muito longe, porque a questão da TV aberta, ela vai sim muito longe hoje, inclusive através do próprio sistema digital de TV, uh, para quem não tem, por exemplo, aí, streaming ou TV por assinatura, enfim... Uh, a, a TV digital aberta ela passa de forma permanente também por reformulações. Sabemos que a maioria dos canais que dispõem ali, principalmente aí, canais a partir do número 14 em diante, a grande maioria são canais aí, de diversas religiões. Os canais para baixo destes uh, são aí sim os canais abertos que nós conhecemos, como a Record, a TV Pampa, Barra Rede TV o SBT, a TV Barra TV Brasil, a Bandeirantes, uh, também a Globo Barra RBS, também ali a Record News, aí sim no canal 16, dentre outros. Tirando isso, pessoal, a grande maioria aí sim são canais aí religiosos, dos mais diversos aí que realmente você pode sintonizar através da TV digital aberta. Mas vem aí um novo sistema de TV digital aberta. Onde ele já está em testes, inclusive, eu até já efetuei um desses testes, onde alguns programas através da interatividade, por exemplo, o Canal 12, a TV Globo aqui de Porto Alegre, a RBS TV, aos sábados de manhã tem um programa ali onde se você apertar Enter no controle remoto, ele permite então que você acesse as ofertas da Casas Bahia, ele vai dar uma série de opções, né? E isso sem a necessidade do televisor estar conectado à internet. Isto é, o próprio sinal digital que recebe através da TV, ele carrega aquelas informações ainda que muito limitadas, né? Mas é claro, é uma forma de marketing e vem aí também aí em dois, entre 2022 e 2023 uma ampliação ainda maior da gama de recursos uh, a ficarem disponíveis através, então, da TV uh, digital aberta, pessoal. No segundo bloco, amigos, nós vamos falar então aí falamos aí de uma forma bem breve da questão então desses quase 80 milhões de usuários que ainda têm acesso somente à TV aberta, mas no segundo bloco nós vamos inverter a situação. Nós vamos falar então de das pessoas que têm acesso à TV por assinatura e também a esse mercado de streaming que simplesmente pessoal virou uma guerra, uma guerra tanto de mídia de Marketing, uma guerra nos tribunais, em virtude, é claro, aí, dos direitos de exibição, dentre tantos outros. Lembrando, é claro, pessoal, que esse programa ele segue sendo gravado através do formato de home office, porque lá fora segue, então, a pandemia, enfim, e todas as outras discussões também aí, políticas, econômicas, que acabaram uh, tomando conta também da questão e da pandemia do Covid-19. Esse programa ele fica disponível através de diversas plataformas, como o Spotify, o Deezer, no próprio, na própria página da Rádio Estação Web e também, é claro, lá no Facebook da Nerd Pessoal Tecnologia em formato de podcast para que você possa ouvir e também ouvir novamente, enfim, ou compartilhar, é claro, com quem você quiser. Esses programas todos aí do Conexão Nerd Estação ficam assim, disponíveis após, logo após esse programa, Uh, nessas plataformas digitais, e qualquer dúvida, é claro, você sempre pode entrar em contato conosco através, então, do nosso fone WhatsApp e Telegram, no 992795816, aqui com este que vos fala, Ricardo Medeiros, da Nerd Pessoal Tecnologia. Dentro de instantes, então, nós estamos de volta... Fiquem conosco os nossos comerciais, dando aquela força, é claro, aí para os nossos patrocinadores. Dentro de Estantes estou de volta, agradeço desde já, muito obrigado. Dentro de Estantes já voltamos com o programa Conexão Nerd Estação.
0: Rádio Estação Web. Citrolife, suco
2: concentrado
0: 100% natural em diversos sabores. Além de saudável e nutritivo, Citrolife é econômico. Uma garrafinha de 500 ml rende até 3,5 litros de suco.
2: Liga a
0: Deus as dores nas pernas e nas costas.
2: Cinco um meia oito quatro um ou pelo site doctoralia.com.br.
1: Primavera, verão, outono, inverno. O que você ouve? Estação web. Bem, amigos ouvintes da Rádio Estação Web, tudo bem? Estamos de volta, então agora com esse segundo bloco do programa Conexão Rádio né? Estação. Onde no primeiro bloco, então, nós conversamos a respeito aí dos quase 80 milhões aí de lares que ainda dispõem somente da TV aberta. Uh, e agora no segundo bloco nós vamos falar do contrário. Quais são os lares? Quais são na verdade a quantidade de pessoas aí que têm acesso? aos serviços de TV por assinatura, serviços de streaming, dentre outros. Uh, no primeiro bloco eu fui muito taxativo quanto a um questionamento que acontece aí diariamente. A TV aberta, até quando ela vai existir? A TV aberta, pessoal, na minha humilde opinião de quem trabalha com isso todo dia, ela vai sim, mesmo com todas as dificuldades, uh, principalmente nessa falta de conteúdo, de qualidade, no qual nesse ano de 2020 ficou mais evidente ainda, a TV aberta, ela vai sim, até por uma questão socioeconômica, ela vai sim ainda durante aí, ao longo de muitos e muitos anos, fazer parte, é claro, dos nossos lares. Já esse parecer, falando sobre a TV por assinatura, pessoal, ele muda e muda muito, até o porquê a TV por assinatura ela dispõe aí de gigantes do mercado nacional e também, é claro, do mercado internacional, que atuam aqui no Brasil, é claro, sempre mediante aí as regras da Anatel, mas o cenário da TV por assinatura, ele cada vez mais aí mostra que ou muda ou simplesmente ela não vai durar, por exemplo, o tempo, seja lá qual que a TV aberta, por exemplo, uh, irá durar. Um breve comparativo aí, principalmente para quem gosta muito de estatística. Em agosto de 2019, pessoal, onde nós estávamos aí com a situação normal, vamos dizer assim, fora, é claro, a estabilidade econômica, uh, em agosto de 2019 nós tínhamos aí um total de acesso de TV por assinatura de 16.436.706. Um ano depois, aí é claro, o fator socioeconômico e também o fator pandemia impactou, ele em agosto de 2020 simplesmente caiu para 15.128.972 acessos à TV por assinatura. Pessoal, Dentro desses números que eu informei, não estou considerando aí a quantidade de mudanças de pacote, isto é, pessoas que tinham um pacote, por exemplo, top, e acabaram baixando, então, para um pacote aí mais simples do seu serviço de TV por assinatura. A densidade, então, ela caiu de 2019 para 2020, no mês de agosto, de 7,8 para 7,1%. O crescimento, então, no mês, lá em agosto de 2019, já estava reduzido para menos 1,3%. Nesse agosto deste ano, simplesmente o crescimento a nível mês foi de 0,5%. Ao ano, agora falando especificamente de 2020, neste ano de 2020, a TV por assinatura ela teve uma redução aí de menos 3,5, isto é, a TV por assinatura. Ao contrário do streaming, ela está atuando, sim, no negativo. A TV, por assinatura, simplesmente só perde acessos. E esses acessos, inclusive, aí, eles são, na verdade, essa perca, ela é diária, que acontece até porque sempre acompanhando, é claro, essas devidas aí informações. Uh, e as tecnologias? Vocês sabem muito bem que tem diferenças, né, pessoal? Aquela antena via satélite, que a Oi, que a, a própria Claro... A Sky, que é a maior do setor né, a nível de DTH, uh, instalam na residência, elas vão, é claro, aí cada vez mais mudando esses números. O DTH, que é então o que essas operadoras trabalham, principalmente a mais conhecida de todas a, a Sky, em agosto de 2019, 49,9% daquele número que eu citei agora há pouco, lá desses 15,128972%. 49,9%, então usam a TV via satélite, o, o, o chamado também DTH. A TV a cabo, que é o formato aí, então, por exemplo, que a que a Net, agora Claro, adota em boa parte do país, 43,1%. E o FTTH, que nada mais é via fibra ótica, 7,5%. Então, pessoal, o DTH, ele ainda assim domina esse mercado? Claro, ele realmente aí, tem uma abrangência muito grande, desses 15 milhões que eu informei, 49,9%, então é através da anteninha ali que é instalada na residência. A TV a cabo, 43,1%, e aí se envia fibra ótica, 7,0%. Isso é porque é necessário se ter aí uma internet de ultra velocidade, para se ter a TV por assinatura via, então, uh, o formato FTTH. Essa tecnologia, então, os acessos de DTH via antena, então, via antena, via satélite, uh, neste ano, mil uh, a TV a cabo, 6.526.000 e, então, o FTTH, 1 milhão e 57, aí então fecha, é claro, esses números que eu citei logo acima lá, de mais de 15 milhões, então, de acessos né sobre a TV por assinatura. Uh, e com isso, então, pessoal, a, a redução que se tem é cada vez maior sobre esses serviços, até o porque já está disponível no mercado já há um bom tempo, mas cada vez cresce mais, os serviços de streaming, alvo aí de tanta polêmica, de tanta guerra de marketing, de estarem também toda hora lá no, ST, no STF, querendo então ir a plenário, consequentemente, julgar a a idoneidade ou não, ou então, é claro, se o serviço de streaming é legal ou não é legal, ou, é claro, serviços aí como o Netflix, como o Prime Video, o Telecine, a HBO, o Globoplay, ou então, inclusive, de quererem impedir ou sobretaxar também, é claro, esses serviços em virtude da facilidade e também da diversificação de conteúdo. O streaming, em menos de uma década, as plataformas on-demand deixaram de ser, então, novidade e já são uma realidade no imaginário de nós brasileiros. Esse serviço nos possibilita, então, assistir a qualquer conteúdo audiovisual em tempo real. Claro, é claro que você precisa ter uma internet de qualidade. Tem mais esse grande detalhe aí o que acaba impossibilitando a muitas pessoas, até porque é necessário, não é com qualquer quali uma, uma qualidade baixa de internet, que você vai conseguir utilizar, então, os serviços de streaming. Uh, importante também, não há mais a necessidade de fazer download de arquivos, por exemplo, eu propriamente falando, os torrents durante década, mais de uma década, aí, eu uso o serviço de torrent, no qual cada vez mais está se tornando obsoleto. Tecnicamente falando, o streaming funciona da seguinte forma. Quando então nós damos o play em algum conteúdo, o arquivo fragmentado e armazenado na memória RAM do nosso dispositivo para ser imediatamente então executado. No entanto, ao contrário do download que precisa ser deletado manualmente, esses dados são excluídos assim que a execução daquele arquivo, por exemplo, daquele filme termina. Seja para entretenimento na quarentena, então, ou para aliviar, é claro, os estresses da nossa rotina do dia a dia, essas ferramentas que reproduzem filmes, séries, músicas, séries aclamadas, né, pessoal, shows aclamados dentre tantos outros, já estão aí disponíveis na casa de milhões de pessoas. Além, é claro, do contrário da TV aberta, que eu sei no primeiro bloco, e também da TV por assinatura, eles têm então essa, essa grande oferta de conteúdo e a praticidade de ser assistido em diversos dispositivos, como então os telefones celulares, os smartphones, os tablets, o notebook, dentre outros. Eles ajudam então na popularização desses softwares. Os dados a seguir então, eles comprovam que streaming é não é uma febre, pessoal. O streaming na verdade é o contrário da TV por assinatura e também da TV aberta, que muitos perguntam quando que eles vão acabar. O streaming não, pessoal. Eu sinceramente falando, para mim o streaming ele está só no início, até porque o caminho dele ele é muito longo, em virtude de todas essas questões aí muito interessantes nos quais aí ele faz parte dessa diversificação de conteúdo e também, é claro, aí, dessa questão de você poder assistir o que quiser a qualquer momento. No Brasil, os dados de consumo já são surpreendentes. Um estudo realizado aí por uma agência, em parceria com, com o, o Centro de Pesquisa Toluna, revelou aí que 53,2% das pessoas que assinam alguma plataforma de streaming assistem a conteúdos todo dia, o número de pessoas que consomem em uma frequência menor que semanal beira a somente 1%. Isto é, cada vez mais nós temos aí, então a opção de acessar ali é, todo o conteúdo do Netflix, do Globoplay, do Prime Video e tantos outros a qualquer momento que desejar. E isso então nos coloca em um top 10 muito importante. Segundo outras pesquisas aí realizadas, uh... O Brasil ocupa a sexta posição entre os maiores consumidores de plataformas de streaming, de séries, filmes, desbancando potências, inclusive, que têm internet muito, mas muito melhor do que a nossa, como, por exemplo, Japão e Estados Unidos. Numa pesquisa realizada com cerca de mil pessoas, entre as classes A, B, C, D e E, 9 entre cada 10 pessoas usam serviços de streaming no Brasil, independente da forma que elas utilizam, através da TV, através do Home Theater, enfim. Uh, já o levantamento informa que o Brasil aumentou o consumo dessas ferramentas em nada mais, nada menos, em 130% entre os anos aí de 2016 e 2018. De 2014 a 2017, o crescimento foi de 90%. Isto é, pessoal, só cresce. O streaming, no caso, é um serviço realmente que só cresce e cada vez com mais recursos. Uh, somos o nono país que mais gasta dinheiro com plataformas de streaming. E já fica aí uma dica, pessoal. Até porque a operadora Claro, que tanto falou do streaming e tentou barrar, inclusive, o streaming no Brasil, ela, pouco, há poucos dias atrás, estreou aí o Claro TV Box, disponível no Rio e São Paulo, mas em poucos dias ainda esse ano, na verdade, deve estar disponível, inclusive, aqui no Rio Grande do Sul. Uh, ainda que favoritos brasileiros seja o YouTube, cujo a maior gama de conteúdos ainda é gratuita. Lembrando, é claro, que o YouTube... Cada vez está restringindo mais o conteúdo gratuito, enchendo isso de propaganda para que justamente você possa migrar para o YouTube Premium, onde tem um valor de R$ 20,90. Inclusive você pode contratar, é claro, com a Nerd Pessoal Tecnologia. Revela aí que quase 40% dos consumidores investem entre 30 e R$50 nesses softwares. Por exemplo, pessoal, o Apple TV Plus ele custa R$ 9,90. O Amazon Prime Video, que tem um conteúdo muito bom, mesmo que menor que o Netflix, ele custa R$ 9,90, mas em compensação ele dá uma série de outros benefícios junto a outros serviços da Amazon. Nas plataformas de música, o mercado de streaming já passou as barreiras do promissor e se tornou a principal fonte de renda para os profissionais do segmento, o relatório anual da ProMúsica Brasil revela aí que em 2016 o consumo de plataformas desse tipo cresceu 52% no país. No ano, nesse mesmo período, a nível mundial, esse crescimento foi de 60%. Isto é, o povo brasileiro gosta assim, de tecnologia, pessoal. Está mais que comprovado isso. Em junho do ano passado, essa pesquisa também expôs Uh, que uh, o, o povo brasileiro, entre pessoas que usam, então, uh, esses serviços, possuem, então, 20%, uh, 20 delas possuem uh, smartphones, uh, eles pagam, então, por esse streaming de música, desse montante, 27% possuem entre 17 e 29 anos, e 17% são distribuídos entre as classes C, D e E, isto é, nem por isso, pessoal, a classe... A e a classe B consumem tanto esses serviços, ao contrário do que muitos realmente imaginam. Então, pessoal, uh, o mercado de streaming cada vez cresce mais. Agora, no próximo dia 17 de novembro, estreia o Disney+, Plus, onde vocês sabem, e quem possui já serviços de streaming, uh, onde muitos conteúdos sumiram do Telecine, da HBO... Da, da própria, do próprio Netflix, do Prime Video dentre tantos outros muitos conteúdos sumiram e, na verdade todo o conteúdo do Disney sumiu uh, por quê? Porque então dia 17 de novembro vem a estreia do Disney Plus Disney Plus que será inclusive comercializado aqui pela Nerd Pessoal Tecnologia a partir desta data nós recebemos inclusive a honra de poder testar uh, alguns recursos do Disney Plus e desde já antecipo que é muito legal mesmo pessoal Amigos da Rádio Estação Web e assinantes dos serviços Nerd Pessoal Tecnologia, estamos chegando ao fim desse programa Conexão Nerd Estação, nesta noite de quinta-feira, prenúncio então do final de semana. Aqui Ricardo Medeiros Da Nerd Pessoal Tecnologia Agradecendo sempre ao suporte técnico Do Rogério e da Paula Barbosa E também é claro da Clarene Jacob Na próxima semana temos um programa inédito Sempre é claro para você Lembrando, qualquer dúvida Entre em contato no 992795816 Aqui Ricardo Medeiros Agradecendo essa audiência sempre maravilhosa Da parte de vocês Tenham uma boa noite Muita tecnologia para cada um de nós assim como também muita saúde. Boa noite a todos, amigos. Até a próxima. Tchau, tchau.